0: Die Vermögensteuer hat natürlich schon so eine gewisse, sagen wir mobilisierende Wirkung. Deutschland ist ein Steuersumpf für Vermögen und das geht so nicht. Und das hat überhaupt
1: nichts mit der Gefährdung von Mittelstand zu tun. Wir halten eine Wiederbelebung der Vermögensteuer für absolut das falsche Signal. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Beim Weltwirtschaftsforum in Davos fordern fast 300 Millionäre und Milliardäre, dass sie endlich mehr Steuern zahlen wollen. Ja, richtig gehört. Denn sie kritisieren, dass die Schere zwischen Arm und Reich weltweit zu groß ist. Und das ist in Deutschland ähnlich. Es gibt auch hier eine starke Einkommens- und Vermögensungleichheit. Deshalb taucht seit einiger Zeit auch immer wieder eine in Anführungsstrichen Untote in den politischen Runden auf, die Vermögenssteuer. Vor mehr als 100 Jahren zum ersten Mal in Deutschland erhoben, seit 1997 aber ausgesetzt. Ist sie der Weg, um die sozioökonomische Ungleichheit zu verringern? Oder, etwas allgemeiner gefragt, muss der Staat Reiche stärker zur Kasse bitten, damit am Ende alle mehr haben? Das ist das Thema dieser Ausgabe des MDR Aktuell Podcasts, Das große Ganze. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Und es gibt ihn ein bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen. Hallo. Und wenn man Fragen zur Verteilungspolitik und dem Potenzial von reichen Steuern hat, dann kommt man an einem nicht vorbei, an Stefan Bach. Er beschäftigt sich am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin mit Einkommens- und Vermögensverteilung, Steuer- und Sozialpolitik und ist jetzt zu Gast bei uns im Podcast. Stefan Bach, hallo.
0: Hallo, Frau Jacobi.
2: Vor kurzem ging das Weltwirtschaftsforum in Davos zu Ende. Da sorgte eine Initiative von Superreichen für viel Aufsehen. Sie haben einen offenen Brief überreicht an die Staats- und Regierungschef, dass sie doch bitte endlich höher besteuert werden sollten, weil die Ungleichheit zunimmt. Darunter waren auch Unterzeichner aus Deutschland, die Bosch-Erbin, Ise Bosch zum Beispiel. Und wenn nun schon die Reichen selbst um höhere Steuern bitten, dann kann es doch eigentlich nicht so schwer sein, Wohlstand anders zu verteilen, oder?
0: Ja, das ist ganz interessant mit diesen Initiativen von Vermögenden für Vermögenssteuern, für Reichensteuern. Das gibt es ja schon länger, auch bei uns in Deutschland gab es immer auch mal so Initiativen, Vermögende für die Vermögensabgabe vor zehn Jahren. Auffällig ist allerdings schon, dass das ja dann eher so Erben sind, also Leute, die jetzt viel geerbt haben und äh, die sich dann ein bisschen unwohl auch sicher fühlen, weil die ja nichts dafür geleistet haben äh, während so die, äh, sagen wir mal, Leute, die selber reich geworden sind, meist, also um, um jetzt wirklich sehr reich zu werden, muss man ja Unternehmer sein, muss man eine gute unternehmerische Idee haben. Na, und also diese Leute findet man da eher selten ne? und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt nicht wirklich so repräsentativ für die Gruppe der sehr vermögenden und auch vor allem der superreichen da würde ich doch eher vermuten dass die sich entweder zurückhalten ich war in deutschland rüstet man sich ja nicht so gerne mit seinem reichtum oder superreichtum sondern man lebt dann eher etwas zurückgezogen da ist es ja schon so dass die auch ihre verbände haben die wirtschaftsverbände sind ja eher gegen grundsätzlich gegen die vermögensbesteuerung und dann gibt es den verband der Familienunternehmer, der speziell diese deutschen äh, Unternehmen, die ja noch sehr stark eben äh, familiär geprägt sind, vor Augen haben und die sind strikt gegen höhere Vermögensteuer, auch gegen höhere Erbschaftssteuer und haben sehr großen Einfluss und setzen alle Hebel in Bewegung, dass es dazu keinen Steuererhöhungen kommt.
2: Wenn wir ähm, mal zurückschauen, es gab und gibt ja regelmäßig Bemühungen, wenn man zurückschaut, ähm, den Wohlstand, der da ist, der aber eben konzentriert ist, den besser zu verteilen. Ähm, das ging vor gut 100 Jahren los, da wurde zum ersten Mal in Deutschland eine Vermögenssteuer eingeführt am 8. April 1922, um genau zu sein. Was waren denn damals die historischen Hintergründe, die das notwendig machten?
0: Deutschlandweit ist die Vermögensteuer 1922 eingeführt worden. Das war vor dem Hintergrund der großen fiskalischen Herausforderungen nach dem Ersten Weltkrieg. Also da war es im Prinzip so, da war der Staat echt pleite, wirklich pleite. Mhm. Na, nachdem er den Ersten Weltkrieg verloren hatte, alles über Schulden finanziert, die riesigen Kriegskosten, dann die Kriegsfolgekosten und dann eben musste man auch hohe Reparationen an die Siegermächte bezahlen und da war natürlich dann der Ofen aus und dann hat man zwar immerhin, da ist das moderne deutsche Steuersystem entstanden, Stichwort Matthias Erzberger, Steuerreformen, da hat man dann tatsächlich... Die Einkommensteuer deutlich ausgeweitet, die Umsatzsteuer, damals war es so noch keine Mehrwertsteuer, aber funktionierte grundsätzlich so ähnlich, hat man hochgezogen, hat auch ähm, eine Vermögensabgabe erhoben um eben zumindest die laufende Verschuldung in den Griff zu bekommen. Das hat aber nicht wirklich funktioniert, ist dann in der Inflation, die ja dann 22 2023 massiv hochgelaufen ist, ist das dann alles gescheitert. Und dann hat man aber das Reichsnotopfer, diese Vermögensabgabe eingestampft und die Vermögensteuer eingeführt. Und ähm, die hat gab es dann tatsächlich, die hat sich dann erhalten bis 1996, und sie hat auch dann zeitweise in den 20er-Jahren und in den 50er-Jahren ein spürbares Aufkommen erzielt.
1: Der Krieg ist der Verwüster der Finanzen. Matthias Erzberger, Einführungsrede vor der Nationalversammlung 1919. Gerechtigkeit im gesamten Steuersystem zu schaffen, ist mein oberstes Ziel. Ein guter Finanzminister ist der beste Sozialisierungsminister. Erzberger war Mitglied der Zentrumspartei, eine der Vorgänger der späteren CDU. Erzberger fiel 1921 einem Mordanschlag von Rechtsterroristen zum Opfer.
2: Jetzt kann man sich vorstellen, dass wahrscheinlich so die alten Eliten des Kaiserreichs, die Großindustriellen, die Vermögenden von damals nicht sonderlich begeistert waren, so eine Steuer übergestülpt zu bekommen. Hat sie denn, Sie haben es gerade angedeutet, die Effekte gebracht, die man sich erwünscht hatte?
0: Ja, wie gesagt, zunächst einmal hat das, hat, das, hat das nicht funktioniert und damals ging auch schon die ähm, Kapitalflucht ähm, in die Niederlande ähm, insbesondere und in die Schweiz äh, ging, dann, mhm. ging dann eben richtig los. Ne? Und vor allem, das, die Herausforderung war ja auch, dann die Vermögen wirklich zu erfassen und zu Bewerten, was auch nicht so einfach war. Ich meine, es gab schon Vorläufer, also gerade in Preußen, dem groß, größten deutschen Land damals, die hatten auch schon im Kaiserreich so eine Vermögensteuer als Ergänzungssteuer eingeführt, weil sie damit so... Äh, äh, Probleme bei der Einkommensbesteuerung ausgleichen wollten, aber das war alles sehr niedrig und war auch nicht wirklich ernsthaft. Und das waren dann auch mehr so freiwillige Steuern, dass man da, dass da die reichen Leute und die Ruhrbarone und die die Agrarier, die haben da irgendwas angegeben. Das wurde nicht ernsthaft geprüft. Das hat dann der Landrat oder die Kommunalbehörde musste das veranlagen. Da kam natürlich nicht viel bei raus. Und jetzt wollte man eben tatsächlich so eine moderne Vermögensbesteuerung machen. Und das ist dann erstmal gescheitert. Aber dann so in den 20er Jahren hat man das dann schon durchgezogen. Und die Nazis die ja dann auch viel Geld brauchten, die haben es nochmal richtig irgendwo verschärft und dann sozusagen unabhängig von demokratischer Kontrolle und ähm, Widerstand eben der Vermögenden intensiv durchgezogen. Stichwort Einheitsbewertungen und also was haben die eingeführt. Und da hat dann die Vermögensteuer durchaus in, so in den 20er, 30er Jahren im Krieg, wo sie nochmal angezogen, aber auch noch in den 50er, 60er Jahren, also in den goldenen Zeiten der Bundesrepublik mit Wirtschaftswunder und Ludwig Erz hart, da hatten wir aber durchaus eine massive Vermögenssteuer mit einem Aufkommen von ähm, so damals ungefähr 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, Na, das ist schon eine Menge Holz, das wären heute wären das 20 Milliarden Euro pro Jahr, was die damals mit dieser Vermögenssteuer eingenommen haben, also das war schon ganz äh, beachtlich, aber dann begann auch gleichzeitig der Niedergang weil man dann so irgendwie sich nicht mehr so richtig getraut hatte. Die Einheitswerte des Grundvermögens ne, in Westdeutschland wurden ja 1964 noch mal erhoben. Es gab aber viel Verdruss und Ärger. Man mhm. hat die erst 1974 eingeführt, sich getraut. Und da waren sie schon wieder veraltet, weil damals gab es ja auch große Inflation und auch große Vermögenspreis, Immobilienpreissteigerungen. Ne. Und danach hatte man die Nase voll, hat es dann nie mehr wieder aktualisiert, sodass dann in den 90er-Jahren in Ostdeutschland Deutschland hat man sich schon gar nicht mehr eingeführt, die Vermögensteuer. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht natürlich nicht, dass man Immobilien, die waren dann so im Schnitt, gab es so grobe Schätzungen, nur noch 10 Prozent des äh, Marktwertes wert, während eben Finanzvermögen mit 100 Prozent. Das ist natürlich Quatsch und das geht nicht. Also das gesagt, das geht nicht. Ihr müsst die Bemessungsgrundlage erneuern. Und da fehlte dann damals die Politische Kraft und Wille. Ne, die damalige schwarz-gelbe Regierung unter äh, Kohl und äh, Genscher, bzw. Kinkel, die haben dann eben sich geweigert, äh, da was zu machen. Und so ist die Vermögensteuer dann ausgelaufen. Sie gilt zwar formal weiter, aber kann eben nicht mehr erhoben werden, weil die Bemessungsgrundlage mhm. sozusagen ähm, ja, verfassungswidrig ist.
1: Friedrich Merz, damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, in einer Debatte um die Wiedereinführung der Vermögenssteuer Ende 2002.
0: 1997 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, wir haben ein Vermögensteuergesetz. Dieses Vermögensteuergesetz ist verfassungswidrig und kann deswegen nicht vollzogen werden. Und wenn es jetzt wieder eingeführt werden soll, wenn die Vermögensteuer wieder eingeführt werden soll, dann darf sie nur eingeführt werden, für die mittleren Einkommen, die unteren sowieso nicht, die sind draußen, das ist klar. Aber die oberen Einkommen müssen geschont werden, weil die mit über 50 Prozent Einkommensteuer belastet werden. Das Verfassungsgericht wird sich sicher bald wieder damit beschäftigen müssen. Und dann sollen sie mal ihren Wählern erklären, warum sie nur die mittleren Einkommen mit Vermögensteuer belasten können, die oberen aber nicht und schonen müssen, weil die schon zu viel Einkommensteuer bezahlen. Es ist geradezu absurd, was wir hier gegenwärtig mh. erleben.
2: Das ist also eine der Entwicklungen, die zum, ich sag mal, Niedergang geführt haben, dass man das Vermögen nicht mehr richtig bemessen konnte. Welche Rolle spielen zunehmende Globalisierung, ähm, vielleicht auch Steuerkonkurrenz zwischen ja, genau, den einzelnen Ländern? genau, völlig richtig.
0: Genau, das war natürlich der Hintergrund, warum ansonsten, wir man ja sagen, so damals in den 20er, 30er Jahren oder auch in den 50er Jahren, das hat noch, das noch ganz gut geklappt. Ne? Und an sich ist ja die Idee, Gar nicht so verkehrt, dass man eben gerade die wohlhabenden Leute da ein bisschen stärker ähm, zur Staatsfinanzierung heranzieht. Aber in der Tat gab, kam ja dann so ab den 70er Jahren, war eben dann so die Nachkriegswirtschaftswunder, äh, war dann eben vorbei und die Konkurrenz wurde eben zunehmend größer auf den internationalen Märkten beziehungsweise auch die Steuerstandortkonkurrenz und Globalisierung. Steuerwettbewerb hat eben zugenommen, sodass wir dann auch international eine Entwicklung hatten, dass praktisch in allen Ländern, OECD-Ländern, also großen Industrieländern, wo es diese Vermögensteuer gab, die haben die alle reduziert oder sogar komplett abgeschafft. Auch selbst die Erbschaftssteuer wurde ja in manchen Ländern abgeschafft, wie in Schweden oder in Österreich dann. Und man hat auch dann, hohe Einkommensteuersätze reduziert und vor dem Hintergrund galt dann eben die Vermögensteuer als Doppelbelastung, als Standortrisiko, als Belastung für den deutschen Mittelstand und in den 90er Jahren, als es dann nach dem Wiedervereinigungsboom nicht mehr so gut lief, war dann eben so der Tenor, die auslaufen zu lassen. Zumindest die bürgerlichen Parteien, also FDP und Union, wollten die eben weghaben und da war dann eben dieses Urteil des Verfassungsgerichtes die Gelegenheit, die Bemessungsgrundlage einfach nicht mehr zu erneuern.
2: Und ähm, dennoch ist äh, die Vermögenssteuer so ein bisschen, äh, wenn Sie mir das Bild äh, erlauben, wie die alte Tante, die niemand mehr beim Kaffee trinken dabei haben will, die sich aber trotzdem immer wieder selbst einlädt. Also sie ist aus den Diskussionen nicht rauszukriegen in den letzten Monaten immer mal wieder auch verstärkt in Deutschland aufgetaucht. Wie schafft sie das denn?
0: Ja genau, es war dann auch in den Folgejahren ähm, so, dass dann die Vermögensbesteuerung immer wieder vom linken politischen Spektrum ins Spiel gebracht wurde, insbesondere als dann eben in den Nullerjahren die Ungleichheit größer wurde oder nach der Finanzkrise dann plötzlich eben riesige, Schuldenberge aufgetürmt wurden für die staatlichen Rettungsaktionen oder jetzt nach Corona kam auch dann immer so die Idee auch nicht nur so eine Vermögensteuer, sondern so eine einmalige Vermögensabgabe wie nach dem ersten Weltkrieg oder auch in den 50er Jahren hatte man ja diese Lastenbeislausgleichsabgaben, die damals auch ganz gut funktioniert haben neben der Vermögensteuer, so diese Ideen, die waren dann immer schon präsent, aber eben es gibt eben halt keine Linken Mehrheiten dafür und selbst äh, innerhalb von SPD und Grüne, na, die tun sich da natürlich immer so ein bisschen schwer, weil sie natürlich da auch unter Druck sind von den Wirtschaftsverbänden und in den Regionen und deswegen konnte sich das nie durchsetzen und wird sich wohl auch auf absehbare Zeit nicht durchsetzen lassen. Zumal jetzt vor dem Hintergrund, dass es auch wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft. Deswegen jetzt ein paar Strukturprobleme, die sich da aufgetan haben nach der Energiepreiskrise und da fällt es dann schon sehr schwer. Steuererhöhungen für die Reichen, insbesondere für die Unternehmen, durchzusetzen.
2: Grund ist ja wohl, dass man es eben einfach schwer bemessen kann, gerade nachdem man die Bemessungsgrundlagen für Vermögen dann eben lange nicht mehr aktualisiert äh, hat, wie Sie das vorhin erklärt haben. Ähm, der Millionenerbe Antonis Schwarz hat mal gesagt, ähm, dass bei besonders Vermögenden eine äh, parallele Schattenwelt entstanden wäre, vor der selbst der deutsche Fiskus kapituliert. Ist das so, dass man das einfach schlecht greifen ähm. kann?
0: Ja, also, genau, es gibt sozusagen zwei Probleme. A, überhaupt mal das Vermögen zu greifen. Das ist bei so Finanzanlagen international, Stichwort Steueroasen, und tendenziell natürlich immer schwer. Da war früher noch viel schwerer. Das kam ja noch hinzu, warum man das früher nicht gemacht hat. Da sind wir aber mittlerweile schon deutlich weitergekommen, dass man da mhm. zumindest die gröbsten Exzesse versucht einzudämmen und ähm, auch bei der Unternehmensbesteuerung da mehr gemacht hat. Also da ist man schon auf dem Weg, dass das grundsätzlich geht. Und der andere Punkt ist natürlich klar, das ist eben die Vermögensbewertung. Ne, da kann man sich ja auch selber sagen, wenn man ein Eigenheim hat, ne, wie viel ist das jetzt wert? Ne, und erst recht schwieriger wird das natürlich bei den vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die wir haben, die sind ja nicht börsennotiert. Ne, und ähm, die dann zu bewerten, das ist unendlich schwer, wenn sie da zwei oder drei Steuerberater oder drei bewerter engagieren, dann kriegen sie eben sehr unterschiedliche Werte, je nachdem, welche Annahmen da macht. Und dieses Problem muss man dann natürlich irgendwo lösen. Aber man soll das auch nicht übertreiben. Wir haben ja noch die Erbschaftssteuer. Und da haben wir mittlerweile auch ganz gute Bewertungsvorschriften eingeführt, die grundsätzlich ganz gut funktionieren. Da ist es allerdings dann so, dass dann auch große Vermögen häufig freigestellt werden, um die Unternehmensnachfolge nicht zu belasten. Aber ähm, grundsätzlich funktioniert das äh, schon. Und man muss ja auch berücksichtigen, dass ja letztlich die Idee ist, bei der Vermögensteuer, das gilt für die Abschaffsteuer genauso, dass man letztlich nur so die reichsten zwei, drei Prozent der Bevölkerung überhaupt erstmal nur trifft damit. Und bei der Vermögensteuer noch weniger. Die Vorschläge der letzten Jahre, die so kursierten, die sahen dann meistens, also von SPD und Grünen gab es da so viele verschiedene Vorschläge. Und selbst bei der Linkspartei waren die Vorschläge eigentlich immer so, dass man erst ab 2 Millionen Euro persönliches hm. Vermögen abzüglich von Schulden sozusagen, dass man erst ab diesem Vermögen, also das Freibetrag nimmt und erst ab diesem Vermögen dann besteuert. Ne? Und da muss man sich ja schon fragen, wer hat das schon? Zwei ne? Millionen, also da ist, da ist man dann schon im Bereich von den Reichsten ein Prozent und weniger. Und das sind dann ja nur, nur in Anführungszeichen, 400.000 Haushalte oder eben mit Angehörigen und so weiter dann irgendwie 80 äh, Tausend Personen und das ist natürlich dann schon ein gewisser Aufwand, aber das hält sich dann eben noch in Grenzen. Man muss jetzt nicht wie bei der Grundsteuer, machen weil das ja gerade und haben ja viele auch mitgekriegt, die eben halt ein Eigenheim haben, da kam da irgendwie da so ein Oller, äh, da musste man da irgendwie da so Nördige, bei Elster musste man da so nerdige Formulare ausfüllen für seine Immobilie und so. Das mussten dann aber eben dann ähm, 20, 30 Millionen GrundbesitzerInnen mussten das dann machen. Also so weit muss es jetzt hier bei der Vermögensteuer aber nicht kommen.
1: Joachim Ringelnatz, sächsischer Dichter, geboren 1883, gestorben 1934. Wer hat zum Steuerbogenformular den Text erfunden? Ob der in jenen Stunden, da er dies wunder wirgebar, wohl ganz oder total war? Du liest den Text, du sinnst, du spinnst, du grinst, welch Rinz, und du beginnst wieder und wieder. Eisig kalt kommt die Vision dir, Heilanstalt. Für ihn, für dich? »Dein Witz erblaßt. der Mann, der jenen Text verfasst, was mag er dünkeln oder wähnen? Ahnt er denn nichts von Zeitverlust und Tränen? Wir kommen nicht auf seine Spur, und es muß wohl so sein und bleiben. Auf seinen Grabstein sollte man nur den Text vom Steuerbogen schreiben.«
2: Es gibt ein anderes Gegenargument, was häufig bemüht wird, nämlich dass sie letztendlich ähm, den Mittelstand treffen würde, wenn man sie denn einführen würde, die Vermögensbesteuerung. Stimmt das?
0: Ja, genau, das ist eigentlich so das größte Problem dabei. Ne? Dass dann, also die großen Vermögen, die Idee ist ja dann sozusagen, man will eben erst so hohe Vermögen ab zwei Millionen. Und vielleicht noch ein bisschen sogar progressiv kann man sich ja auch vorstellen, dass man dann erstmal mit moderaten Steuersätzen, so mit der Abschausteuer ist das ja auch so, dass man erst niedrige Steuersätze hat, die dann bei größeren Vermögen immer weiter steigen. Und dann kann man ja so sagen, wenn wir dann so Vermögen ab ähm, zweistelligen oder erst recht dreistelligen Millionenbeträgen betrachten, das sind dann ja, die sind ja meistens irgendwie immer auch produktiv dann ja logischerweise gebunden. Ne? Das sind dann entweder hm. Immobilien, größere Immobilienvermögen, Ländereien, Forste, aber dann vor allem eben Unternehmen. Und das heißt also, letztlich ist das dann so, dass man dann eben die, also so eine laufende Vermögensteuer, kann man ja einfach rechnen, rechnen wir mal einfach, ein Prozent Steuersatz, das war auch das, was immer mal vorgeschlagen wurde, zuletzt ein Prozent Steuersatz aufs Vermögen. Na, jedes Jahr drauf, das heißt, jedes Jahr muss man dann ja 1% seines Vermögens sozusagen abgeben. Das wäre dann ja sozusagen schon fast sowas wie eine Enteignung. Ne? Aber okay, dann ist die Idee natürlich, das soll aus dem Ertrag heraus bezahlt werden. Klar, ne? so bei größeren Vermögen, da kriegen wir die kriegen natürlich mehr als wir aufs Sparbuch oder so. Oder deswegen sollen wir ja auch in Aktien oder sowas investieren, damit wir ein bisschen mehr Rendite kriegen. Aber bei den hohen Kursen und Vermögenspreisen muss, ist man ja selbst bei Aktien, tut man sich ja schon schwer, dass man da so eine Rendite von mehr als drei, vier Prozent erwirtschaftet, so auf Dauer. Und dann ist natürlich ein 1% steuersatz auf meine Rendite vom Vermögen von 4%, Prozent ist dann praktisch eine Ertragssteuerbelastung von 25 Prozent. Das heißt 25 Prozent zusätzliche Ertragssteuerbelastung, also jetzt die Vermögensteuer umgerechnet auf den Vertrag, auf den Ertrag, 25 Prozent Zusatzbelastung, kommt natürlich dann on top auf die bestehenden Unternehmenssteuern, auf die Abgeltungssteuer und obendrauf. Und das zeigt ja schon, dass dann gerade bei den Unternehmen, bei unseren wackeren Mittelständlern, die noch ihr ganzes Eigenkapital im Unternehmen stecken haben und jetzt nicht irgendwo da viel fremdfinanzieren oder leveragen oder so, denen fällt natürlich dann so eine Vermögensteuer voll auf die Füße ne? und die haben dann eben 30% Steuersatz, okay, die tricksen auch ein bisschen, keine Frage, ne? aber so 20% Steuersatz, Unternehmenssteuer haben die dann auch und wenn sie dann nochmal 25% Vermögensteuersatz draufkriegen, dann zahlen die eben 50% Steuern ne? und das ist genauso wie wenn man fordern würde, den Unternehmenssteuersatz von jetzt 30% Prozent auf 50% Prozent zu erhöhen. Das fordert ja auch hm. niemand ernsthaft. Im Gegenteil, wir haben ja, die, wir haben ja relativ hohe Sätze mittlerweile im internationalen Steuerwettbewerb bei den Unternehmen. Und da wird ja eher immer wieder gefordert, die zu senken, na, aber eben nicht zu erhöhen. Und das ist, ist so ein bisschen die Problematik. Und das allein ist dann schon, wenn man so will, das K.O.-Argument, warum die Vermögensteuer nicht funktioniert. Oder eben halt nur mit weitreichenden Ausnahmeregelungen für die Unternehmen wie bei der Erbschaftssteuer. Aber dann passiert das Gleiche wie bei der Abschaftssteuer. Da kommt halt nicht so viel bei rum. Na, oder, oder eben halt nur dann eben werden dann halt die, die Immobilien von den, ich sag mal so, von den armen Reichen werden dann dann die Immobilien, bei der Abschaftssteuer ja auch. Ne? Die Abschaftssteuer zahlen im Wesentlichen die armen Reichen. Also die sozusagen, die ein Vermögen zwischen einer und zehn Millionen haben, und eben, und die Dummen, also Stichwort Dummensteuer, sagen die Steuerberater auch immer, also wer Abschlagsteuer zahlt, ist eben dumm, weil schlecht beraten, äh, weil er eben halt nicht rechtzeitig getrickst hat. Ne? Und so wird das dann mhm. bei der Vermögenssteuer eben auch sein.
1: Die Band Pogentroblem in ihrem Song Vermögenssteuer vom Album Alles, was ich noch habe, sind meine Kompetenzen. 2022.
2: Die Mieten sind zu teuer. Wenn wir mal kurz ähm, den Blick ähm, hinauswerfen über den deutschen Tellerrand. Es gibt ja die Vermögenssteuer in manchen europäischen Ländern, in Frankreich, in Norwegen, in der Schweiz. Sorgt sie dafür mehr Ausgleich?
0: Grundsätzlich sind die Vermögensteuern fast überall abgeschafft worden, vor ja. noch 30 Jahren, da hatten wir die in den meisten OECD-Ländern, außer so in England oder USA, die hatten das nie. Dafür hatten die aber auch noch eine stärkere Abschaffungssteuer. Aber dann ist das überall abgeschafft worden und eigentlich nur wenige Länder haben sie dann erhalten. Die Norweger, die Dänen hatten das zeitweise auch noch, aber eben auch auf einem relativ niedrigen Niveau. Und eben die Schweizer in den Kantonen, aber auch auf einem sehr niedrigen Niveau. Und äh, da dient die Vermögensteuer eher dazu, dann auch da die relativ niedrige Kapitalertragssteuern haben, dass da die die wohlhabenden Leute da eben auch äh, praktisch auf ihre Kapitalerträge indirekt über die Vermögensteuer was zahlen. Und klar, in Frankreich unter Hollande wurde die Vermögensteuer ja nochmal spürbar erhöht was dann aber zu großem Aufsehen und auch zu teilweise Steuerflucht eben, ne, Frankreich ja auch einfach nach Belgien oder in die Schweiz sind dann eben einige weggezogen, äh, sodass das dann Macron wieder eingestampft hat Und ähm, hat sich also nicht so richtig durchgesetzt. Und in Norwegen mhm. hatten wir jetzt ja auch vor kurzem so einen Effekt, wo dann auch nur minimal die Vermögensteuer erhöht worden ist, aber da irgendwie sich offenbar viele dann bemüßigt sahen, da irgendwie Vermögen zu verlagern oder sogar auch in die Schweiz oder nach Dänemark oder in die Nachbarländer auszuwandern. Also, das sieht schon, sieht so, also, das zeigt schon so ein bisschen, das ist halt eben. Schwierig ne? und äh, zeigt übrigens natürlich auch, also wenn man das machen will, müsste man es eigentlich international idealerweise koordinieren. Da gibt es ja auch standlangen Vorschläge, dass die EU oder idealerweise dann noch die großen Industrieländer so auf der Ebene der G7 oder G20, dass die das irgendwie abstimmen müssten. Weil wenn das dann gemacht wird, dann gibt es ja nicht mehr die Verlagerungsmöglichkeiten, weder beim Vermögen noch beim Wohnsitz oder eben halt nur in fernere Standorte, wo man aber vielleicht nicht so gerne hinzieht als reicher und superreicher.
2: Wenn wir das so hinnehmen müssen, dass die Vermögenssteuer eigentlich ähm, aufgrund der vielen Argumente, die wir jetzt so durchgesprochen haben, ähm, schnell K.O. ist, die wachsende oder die ja vorhandene Ungleichheit bleibt ja aber eine Realität. heißt, wenn man den Wohlstand anders verteilen will, Kommt man nicht umhin, bei den reichen, superreichen was abzuknapsen?
0: Ja, genau, wobei ja die Frage ist, ob dann irgendwie diese Vermögensteuer, ne, das ist so ein bisschen so der politische Rohrkrepierer oder, oder sagen wir so, dass die Vermögensteuer hat natürlich schon so eine gewisse, sagen wir, mobilisierende Wirkung ähm, im Bereich eben gerade des politisch linken Spektrums. Deswegen wird sie da immer wieder gefeatured. Und, ähm, aber es ist eben von vornherein klar, auch den Leuten die das dann betreiben bei diesen Parteien, ist auch völlig klar, dass
1: das so nicht kommt. Jürgen Trittin, Bündnis 90, die Grünen, auf einem Parteitag 2016.
0: Deutschland ist ein Steuersumpf für Vermögen. Gemessen an anderen Industriestaaten erzählen wir gerade mal die Hälfte an Steueraufkommen durch Steuern auf Vermögen. Und das geht so nicht. Und das hat überhaupt nichts mit der Gefährdung von Mittelstand zu tun. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, dass man, also da man muss dann letztlich eben, weil man eben diese verschiedenen Restriktionen hat, muss man dann gucken, dass man so einen ausgewogenen Mix aus so vorsichtigen Steuererhöhungen auf hohe Einkommen und Vermögen, da geht ja schon was. Ne? Also angefangen ja. geht es bei den hohen Einkommen. Also gerade auch hohe Erwerbseinkommen, die sind ja in den letzten 20, 30 Jahren spürbar entlastet worden. Die hatten noch unter Kohl und Weigel in den 90er Jahren, hatten wir da ja Spitzensteuersätze von 53 Prozent und der Soli kam damals auch noch obendrauf. Mhm. Na, und ähm, da, ähm, ähm, soweit muss man jetzt nicht gehen, aber da kann man ja vorsichtig wieder so richtig fünf, Richtung 50 Prozent gehen, das wäre jetzt nicht so dramatisch und ähm, Unternehmen können dann ja auch ihre einbehaltenen Gewinne begünstigt besteuern, also das wäre jetzt auch nicht dramatisch. Da könnte man schon mal so 10 Milliarden Euro, könnte man da durchaus mehr einnehmen, ohne dass das jetzt ähm, große wirtschaftliche Probleme auslöst. Dann bei der Erbschaftssteuer. Das ist ja eigentlich so die bessere Vermögensteuer, weil da kann man ja so sagen, na ja, wenn jetzt Leute fleißig sind und sparen oder, gut, die den Normalbürger sind sowieso nicht von der Abschaffsteuer oder von der Vermögensteuer betroffen. Aber auch so bei den, bei den, bei den Wohlhabenden und sehr Reichen, wenn da jetzt einer ein, Unternehmer, ein Unternehmen aufbaut und da alles in den Betrieb steckt, na, da ist ja auch blöd, wenn er dann sein Eigenkapital immer wieder von der Vermögensteuer belastet wird. So, das soll man irgendwie sein lassen. Mhm. Aber wenn der dann irgendwann mal dann halt sein Vermögen weitergibt und so, ne, da äh, muss man sicherlich auch ein paar Vergünstigungen haben. Aber das ist ja nicht einzusehen, warum das jetzt komplett steuerfrei sein soll. Also sprich, diese exzessiven Steuervergünstigungen, die wir jetzt haben bei der Vermögensübergabe, die es erlauben, letztlich auch dreistellige Millionenbeträge oder sogar Milliardenvermögen weitgehend steuerfrei zu übertragen. Das ist natürlich ein bisschen überzogen. Das kann man moderat einschränken. Und auch da kann man sicherlich, ähm, sagen wir mal, 5 Milliarden Euro, kann man da mehr äh, an Einnahmen erzielen. Dann haben wir bei Immobilien noch so verschiedene faktische Steuervergünstigungen, die man einschränken könnte. Bei der Grunderwerbsteuer wird ja viel getrickst, also Stichwort Share Deals, dass man da Immobilien in Unternehmen verpackt und die dann sozusagen steuerfrei überträgt. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, sodass man insgesamt durch so einen ausgewogenen Mix von eben Steuererhöhungen auf hohe Einkommen und Vermögen durchaus so in Größenordnungen von sagen wir mal bis zu 40 Milliarden Euro, das wäre immerhin ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes, könnte man an zusätzlichen Steuereinnahmen realisieren. Und das ist ja dann schon ein durchaus Geld, mit dem man dann was machen kann. Also hm. natürlich vielleicht so, wenn man ja jetzt die Steuerbelastung insgesamt nicht unbedingt noch weiter erhöhen will, dass man da dann sagt so, naja und gleichzeitig werden ja die Mittelschichten, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, na, wir, die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die werden ja relativ stark abkassiert bei der Lohnsteuer, Einkommensteuer und dann zahlen sie auch noch Sozialbeiträge. Gut, da kriegen sie dann zwar was dafür, aber da ist auch viel Umverteilung im System. Also da werden die Mittelschichten eher gebeutelt und wenn man die eben deutlich entlasten will, da könnte man mit 40 Milliarden Euro im Jahr schon ein bisschen was anfangen.
1: Die Band Pogentroblem 2022.
2: Und diese 40 Milliarden, das wird jetzt derzeit in Medien und auch vom äh, DIW, also vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ja häufiger mal durchgespielt. Ähm, könnte man in ein sogenanntes Grunderbe reinstecken? Ähm, auch ein Instrument, was Ungleichheit abmildern soll. Was versteht man darunter genau?
0: Ja, das Grunderbe, das ist ein, ein ganz interessantes Konzept. Da ist ja die Idee, dass man um die große Vermögensungleichheit, aber auch um die große Ungleichheit bei den Startchancen ins Leben in der jüngeren Generation, ne, wo eben die meisten ja erstmal nichts kriegen oder wenn überhaupt später im Leben mal, aber wenige sehr viel von den Eltern schon, um sich dann eben halt eine Eigentumswohnung leisten zu können oder eben auch ein bisschen Geld eben generell zu haben für den Lebenswandel. Dass man das dann, dass dann der Staat sozusagen allen jungen Menschen ein Startkapital, ein so also Grunderbe gibt, also genannt werden da so 20.000 Euro mit 18 oder vielleicht ein bisschen später und wahrscheinlich dann sicherlich auch gebunden an sinnvolle Verwendungen wie Ausbildungsfinanzierung, Unternehmensgründung, Eigenheimfinanzierung etc Altersvorsorge. und das dann und dann sinnvollerweise so ein Grunderbe finanziert über eine höhere Erbschaftssteuer also nach dem Motto die Leute, die dann eben viel erben und sehr viel Erben, die zahlen dann mehr und das Geld wird dann sozusagen recycelt in die breite Bevölkerung. Damit dann auch, und das hat dann schon auch einen Effekt auf die Vermögensverteilung, die dann zumindest längerfristig äh, deutlich sinken wird.
2: Stefan Bach, Steuer- und Verteilungsexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herr Bach, vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp zum Weiterführen. Es geht um True Crime. Die Kollegen von Die Spur der Täter rekonstruieren in ihrem Podcast spannende Kriminalfälle und sie haben am 5. Januar ihre 100. Folge online gebracht. Es geht um einen besonderen Mordfall aus Leipzig, bei dem ein 23-jähriger Mann von einem vermeintlichen Freund ermordet und zerstückelt wurde. Außerdem haben Felix Gebhardt und Mathis Kiesig anlässlich des Jubiläums eine Bonusfolge produziert, in der sie Einblicke in ihre Arbeit geben und die Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Die Bonusfolge gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek. Die Folge zum Leipziger Stückelmord können Sie ebenfalls in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die 46. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Das Große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.